0: Бляха-муха. У меня упал провод <свят> и меня напугал дождь.
1: <свят> <свят> так это бурно отреагировал.
0: В крайности не хотелось бы впадать. То есть крайность это описать. Опис, описать.
1: <свят> не надо, пожалуйста. Всем привет! Привет! С вами снова книжный подкаст Reds
0: and Heads и моего ведущие Маша и Игорь.
1: Мы пришли рассказать о первой книге трилогии, которую мы с Игорем очень давно хотели прочитать. Я так вообще бредила ей уже не один год на самом деле, но всегда что-то стояло на пути и, в принципе, отталкивало от покупки книги, в принципе, всех трех частей. Это и, с одной стороны, неоднозначные отзывы, хотя очень много хвалебных отзывов на эту историю на, например, книжном ютубе. При этом цена в книжных магазинах и, в принципе, такой, ну, немножко формат издательства, которое это выпускает, мы говорим о трилогии ходящей в ночи», первая книга, в которой «О жнецы страданий» Екатерина Казаковой и Алена Харитоновой.
0: Действительно, на эту трилогию отзывы полярные. Много, очень много хороших отзывов и очень много плохих отзывов. То есть, либо очень сильно нравится, как я понял, судя по отзывам, либо очень сильно не нравится. Что... Мы думаем об этой истории, расскажем вам естественно сегодня. Вообще интересный представитель, потому что до сих пор эта книга, ну, эта трилогия активно читается, у нее все больше и больше читателей, все больше и больше людей ее рекомендуют, но при этом ни одно издательство как будто бы эту историю не берет. Может быть, авторы как-то решили, что они будут дальше продолжать работать с Т8, то ли темная фэнтези никто не хочет брать. Что странно, вот интересно, кто-нибудь предлагал авторам издаться в каком-нибудь из издательств или нет?
1: Мне кажется, предлагали, просто выгоднее им делать это самим, скорее всего, потому что У -у -у. в издательствах роялти устанавливают редакторы-издатели, скажем так. Здесь просто в Т8 <ставь>, ставь какую хочешь цену за книжку и будь готов к тому, что сначала не все будут хотеть ее покупать из-за цены, потому потому что, будем честны, когда вы изучите список книг, которые с помощью Т8 напечатаны, у вас отпадет вообще желание их покупать, потому что а, там 30-страничная книжка может стоить 1500 рублей, и она при этом будет черно белая на обычной бумаге. Ну, ладно, на белой, но, в принципе, на обычной. С обычной обложкой. Там может не быть корректора, например. Может не быть литературного редактора внештатного, в принципе. Стоит ли оно того? Я не знаю. Я из-за этого практически ничего у Т8 не беру. И вот эта история, на самом деле, стала исключением, потому что, ну, уж слишком она какой-то Резонанс произвела, очень многом было посвящено ей добрых слов, опять-таки, в рамках книжного ютуба, и очень хотелось узнать, что это такое за зверь, тем более, что у меня были очень большие ожидания именно вот по обложке, по описанию, по аннотациям. Я ожидала, что это будет, условно, наш ответ Ведьмаку угу. и каким-нибудь еще фэнтезийным классным историям, например, империи вампиров» Кристофа. О чем, собственно, сама первая книга? Мы оказываемся в вымышленном фэнтезийном мире, очень похожим на такое мрачное, темное, русское фэнтези, в котором обитает нежить, активная по ночам. И нежить — это самое разное и самое опасное. Это и волколаки, и оборотни, и кровососы какие-то, и прочие бродящие зомбари-упыри по земле, от которых простые люди вынуждены как-то защищаться. Но, к сожалению, нечисть слишком опасная для них — они ничего не могут против нее противопоставить, кроме каких-то оберегов, талисманов и защитных чар, которые умеют накладывать только специально обученные люди. В этом мире есть очень важное сословие для всего, в принципе, мира, так называемых обережников, которые учатся в цитадели и учатся тому, чтобы защищать простых людей от той самой нечисти. Они учатся убивать нежить, распознавать ее учатся исцелять людей, учатся колдовать, с помощью этих чар как-то останавливают ту самую нежить. В общем, они такие действительно ведьмаки вот в этом э, опасном мире, где с наступлением темноты буквально из леса, из болот э, все страшное и опасное выползает. Э, простые люди на все это не способны, но, к сожалению, таких обережников очень мало. Наша история начинается с того, что мы знакомимся с главной героиней, с одной, из девушкой Лисаной, которая совершенно обычная девушка, мечтает о том, чтобы выйти замуж, жить простой, как бы, сельской жизнью. Но внезапно один из проезжающих мимо обережников обнаруживает в ней дар. Дар к тому, чтобы самой ей стать вот этой воительницей с нежитью, вот этой женщины, которая будет спасать всех остальных, и он забирает ее из мирной теплой жизни вот в ту самую цитадель, где с ней будут обходиться жестоко, где ей придется обучаться этому самому непростому ремеслу, и где она встретит товарищей, таких же, как она сама, неожиданно узнавших, что они, оказывается, не обычные люди, а вот люди с тем самым даром, который необходим для того, чтобы бороться с так называемыми выходящими.
0: Во время своего пути в цитадель Алисанов встречает еще нескольких людей, нескольких, так сказать, подростков, которые тоже вынуждены были поехать в нее, потому что у них обнаружился дар. Это Тамир и Айлиша. То есть у нас, получается, три... Персонажа, от которых мы будем узнавать об этом мире поподробнее. И когда они приезжают в Цитадель, естественно, их... Ну, как естественно? Я даже удивился, что их поселят в одну, можно сказать, коморку, и они там будут жить какое-то время вместе. Ну, наверное, это логично, потому что, как только, да, их забирают из своих деревень, где они жили не тужили, кто-то, конечно, жил с трудностями, кто-то жил без трудностей. Ну, то есть, например, Лисана, она была в деревне, жила в деревне, а Тамир что-то типа... Полугород у них там уже даже есть, то есть он с большого довольно-таки города, соответственно, у них немножко разные уровни, так сказать, и даже развитие в том числе, потому что, например, Тамир умеет читать, в отличие от Лисаны. Лиша занимается травами и может лечить. Собственно, мы подходим к тому, что у нас здесь есть три вида, так сказать, учеников в этой цитадели. Это целители, это колдуны и вои. Ну, они же ротоборцы, и они же ä, те, кто может с мечом убить какого-нибудь из волкалаков, упырей и так далее. И вот у нас разделяются они на три, по сути, направления обучения, но не сразу, а через какое-то время. И вот когда они приезжают в эту цитадель, они, мне кажется, у них такой был раздрайв в голове, они вообще не понимали, куда они приехали, зачем они приехали, что они тут будут делать, как их выучат. Особенно Лесана, которая вообще не думала о том, что она поедет в какую-то цитадель и будет чем-то заниматься.
1: Нам с Игорем начало истории очень понравилось по многим причинам. Первое — это то, что мы, конечно же, сразу погружаемся в этот фэнтезийный мир, где нас сходу вот встречает такое опасное препятствие на пути у каждого жителя этого мира — это «Ходящие в ночи». Угу. Люди безумно боятся выходить с наступлением темноты за пределы своих домов. Они не путешествуют в одиночку, чтобы отправиться куда-то в поездку, куда дорога занимает условно больше суток. Они вынуждены нанимать за деньги вот тех самых а, обережников, которые будут их охранять. То есть вы понимаете, насколько они все а, завязаны на вот этом сообществе маленьком из цитадели, насколько они от них зависимы. Mm -hmm. Чем больше мы узнаем об этом, тем больше мы путешествуем с той же Лисаной а, по пути в цитадель, тем больше мы как-то погружаемся в мир и понимаем, что он нам очень интересен. Нам интересно, откуда взялись эти ходящие, а, почему они, в принципе, нападают на людей, какие они бывают, каких они бывают видов. До того, как поступить в цитадель, Лисанна совсем не знала, как от них защищаться, и нам тоже становится интересно, как от них, в принципе, люди могут спасаться. Угу. То есть вот этот фантазийный мир, он предлагает как бы простор для воображения, и его хочется узнавать. То же самое с вот этой силой обережников, которые каким-то образом ее получают, каким-то образом они с ней рождаются. И эта сила, как уже вот рассказал Игорь, может выплескиваться совершенно по-разному. Она может э, быть магией, с помощью которой колдуны поднимают мертвецов или, наоборот, упокаивают их. И очень интересно, какой, собственно, предел этой магии. Интересно, какой предел целительства? Интересно, что могут делать вои. Они же ротоборцы э, с этим даром, который им, ну, не сказать, что прям нужен, потому что их главное оружие — это вот то самое холодное стальное, <laughs> скажем mm -hmm. так. А, но при этом этим даром они все равно как-то пользуются. И приезжают. В цитадель очень нам вместе с героями хочется вот поучиться знаниям, которые им передадут. Мне в принципе всегда очень нравится истории, в которых есть какая-то вот академия, какое-то учебное заведение что-то вот, что связано с, либо с магией, либо с какими-нибудь тайными знаниями, которые большинству недоступны. То есть это что-то такое уникальное сразу, хочется в это все погрузиться, хочется про все это узнать. Мне кажется, это вот Хогвартс какой-нибудь породил во мне такой интерес к подобным историям, и всегда вместе с героями интересно очень узнавать что-то новое, поэтому для меня, естественно, наличие вот такой условной школы ведьмаков, опять-таки, было большим плюсом. К тому же у нас здесь сразу не один фокальный персонаж, а трое учеников новых, которые приехали, вырванные из своих знакомых миров, которые практически все они не хотели там в принципе находиться, в этой цитадели. И интересно посмотреть разными глазами на, опять-таки, разные части цитадели, на разных ее обитателей. Мы познакомимся с более старшими обережниками, которые видели некоторое дерьмо, как сейчас сказали бы, прожили уже много лет в этой цитадели, много чего умеют, много чего перенес и хорошего, и плохого, и нам интересно за ними понаблюдать и узнать, опять-таки, больше о них самих, об этой вот загадочной касте обережников, про которую всем, в принципе, в этом мире известно немного, так как они очень охотно этими своими знаниями делятся.
0: Да, как Маша уже сказала, было очень интересно узнавать об этом мире. Сразу нас кидают, во-первых, в действие с пролога, потому что пролог очень загадочный, вы сразу не понимаете, что происходит, но потом последствия текста, в принципе, становится понятно, так как вот эти вот упыри, ими же становятся не просто так, то есть их можно превратить обычных людей в упырей. Ну, то есть это, по сути, вампиры, как обычно они у нас сейчас называются. Вот это вот мне стало сразу интересно, потому что там из деревень пропадают люди некоторые, потом они возвращаются, и они не такие, если они возвращаются, конечно, не такие, какими они были. В общем, это мне сразу стало интересно, что это там происходит, что заходящие в ночи, естественно, сразу с названием. И потом мы переключаемся на Лисану, которая раз и становятся ученицей цитадели. И мы идем в путь, дорогу, причем не очень долгую, мы очень быстро попадаем в цитадель. И мне понравилось, насколько бодро начало проложило путь нам в эту книгу. Потому что вроде как и, знаете, вопросов не очень-то много было в этот момент. Потому что плавно-плавно авторы нам рассказывают об этом мире. И что, естественно, является плюсом. Мы уже сразу говорим про плюсы. А к тому же, когда вы сразу начинаете читать, вы понимаете, что эта история написана таким старо- славянский каким-то старорусским языком, то есть там используется очень много уже не использующихся слов, и сначала я как будто бы спотыкался о них, но при этом мне все равно это нравилось, то есть как это написано, и до конца книги у нас, в принципе, это все используется, и создается вот эта вот атмосфера старой такой Руси, то есть это славянская фэнтези, темная славянская фэнтези с присутствием вампиров. Практически сразу же, как только Лиссанна отправляется в цитадель, мы встречаем уже одного из представителей ходящих в ночи, что тоже было интересно посмотреть, как это выглядит. И я даже подумал, что у нас будет больше рассказано про тех же оборотней, которые там есть. И думаю, сейчас Маша будет радоваться, потому что она очень любит оборотней. И нам сразу же встречается один из таких представителей. То есть все время какое-то происходит действие. И хочу сказать, что оно происходит практически до конца книги. То есть один из плюсов это динамика. И все время при этом раскрывается какая-то интересная деталь мира. И все время интересно, что с этим миром, что будет дальше и какой вот будет Конфликт здесь большой, именно связанный с этим миром. Да,
1: я присоединяюсь к словам о том, что в тексте очень хорошая стилизация. Во-первых, не скажешь, что писала двое соавторов, потому угу. что иногда это бывает видно, когда разные люди пытаются писать один текст, а у них немножко там разные способы написания, разные слова они используют за разных персонажей, чувствуется, что пишут разные люди. Здесь, мне кажется, они прям справились хорошо, авторы, и опять-таки очень удачно выбрали слог, подбирали слова, синонимы, стилизацию под мир, который они придумали, абсолютно не вызывает каких-то затруднений с чтением. Мне кажется, у меня вот каждая наша с Игорем условная норма, которую мы отмеряли, чтобы просто синхронно начать, синхронно закончить, она шла невероятно легко, без принуждения, mm -hmm. и я вот этих страниц не ощущала, которые мы на себя, скажем так, звалили. Это всегда большой плюс, и это всегда очень здорово добавляет приятного к книге.
0: Еще мне очень понравилась живость персонажей. Вот в темном фэнтези, мне кажется, чаще всего присутствуют вот именно либо очень плохие люди, либо очень хорошие. Хотя я слышал про многие книги из этого жанра, что как раз-таки вот там вот есть серая мораль персонажей. То есть у них есть как плохие качества, так и хорошие. И вот эти вот обережники, которые присутствуют в цитаделе, крефами называют, можно сказать, преподавателей, ну то есть старших обережников. То есть у них очень много опыта уже. Скорее всего, они еще и уже староваты кроме одного из них, который как раз появляется в самом начале. И не, не все ему доверяют, потому что ему слишком мало лет. А вот чтобы быть вот прям обережником и крефом, нужно, чтобы тебе было 40+, мне кажется, там даже 45-50, что-то такое. Ну, то есть нужно быть реально таким уже матерым обережником, матерым крефом. И они все имеют как хорошие качества, так и плохие. Плохих, наверное, больше, но они при этом все люди. То есть они даже, несмотря на свой возраст, могут сомневаться в каких-то действиях, могут сомневаться в действиях своих, действиях других, также людей. И они относятся к, по сути, ученикам очень плохо. То есть они держат их в ежовых рукавицах, и можно сказать, это такое правило. Кто-то, конечно, из забережников, из крефов, точнее, относится к нашим новоприбывшим хорошо, относительно хорошо, но все, как правило, друг на друга наезжают, и наезжают друг на друга и крифы друг на друга наезжают, и они наезжают также на э, учеников. Естественно, мы видим первую жестокость прямо сразу, то есть всех отфутболивают, всем готовы сказать плохие какие-нибудь слова, чтобы они просто не расслаблялись, потому что если в этом мире расслабляться и быть тряпкой, грубо говоря, то есть ты не выживешь просто, ты не сможешь быть тем самым обережником и носить звание осененного, то есть одаренного человека, который может справиться с ходящими, так как там нужна такая ледяная сталь, и в характере, и в руках, и... и так далее. Ну, то есть, тут все серьезно в этом плане, и мне понравилось все-таки это, то есть, ну, как, оно понравилось то, что они реально, эти люди, живые, вот эти крефы, ты на них смотришь, где-то они перегибают палку, где-то они могут признать, что они перегибают палку, но при этом это никому не сказать, где-то могут несправедливо поступить, при этом понять, что они не, несправедливо поступают, но тоже об этом не сказать, и вот это мне очень нравится, потому что э, там даже под конец была такая мысль, что вот мы там относимся к нашим ученикам, создали вот эти вот серьезные, жесткие правила, но при этом мы сами же не можем их соблюдать. Ну, то есть это интересная мысль, и интересно, что авторы вот через всю книгу пропустили вот эту вот нить именно серой морали у персонажей. Это круто.
1: Важный нюанс, кстати, связанный с жестокостью. И, в принципе, тоном, который рассказана эта книга, она действительно очень мрачная. Это прям настоящая темная фэнтези, в котором все, ну, я бы сказала, практически беспросветно. Mm -hmm. Очень много грустных событий будет происходить в «Цитадели», и это будет связано а во многом с тем, что... Ее обитатели, несущие такую сложную роль, выполняющие такую сложную работу, как зачистка нечисти, скажем так, сами не могут жить полноценной жизнью. У них нет семей, у них нет отдельного какого-то дома, они полностью отданы вот этой роли в цитадели. Они вынуждены все время выезжать на встречу опасностям, вынуждены питаться скудной едой. У них нет каких-то даже личных вещей у многих в комнатах, другой одежды, нерабочие униформы, скажем так, если ее можно назвать. У них нет своих желаний, потому что они их вынуждены все время заталкивать куда-то. И долг всегда для них превыше всего. Из-за этого многие из них ожесточились, многие стали сварливыми, вредными, очень неприятными персонажами из-за того, что они постоянно соревнуются с другими в этой цитадели, из-за того, что они постоянно получают нагоняя от главы этой цитадели, из-за mm -hmm. того, что жизнь у них, в принципе, ну вот такая несладкая. Они вынуждены помогать другим людям и при этом совершенно забывать про себя. Из-за этого в цитадели всегда мрачно, как-то холодно, неуютно, и те самые редкие радости, которые у них иногда бывают, например, приезд каких-то купцов, которые привезли, много сладостей оставили спрятанными вот в закрытом месте куда можно пробраться, это вот всегда большое событие, и это редкость, на самом деле. вот Это выглядит как такие крошечные-крошечные искорки радости, которые иногда вот <связать> в этой беспросветной ночи все таки появляются. <связать> То же самое будет происходить с главными персонажами, они переживут много очень сложных ситуаций, после которых они перестанут быть вот а, теми юмными, наивными па парнями и девушками, которых мы встретили в самом начале книги, и это немножко даже грустно, потому что когда персонажи меняются настолько, они в том числе и ожесточаются, и теряют себя, и закрываются, и замыкаются, и переживают горе по-своему, и действительно становятся уже абсолютно не теми, кем были, это даже вот, ну тяжело такое периодически читать из-за того, что это грустно. Если ты привязался к персонажам, если кто-то из них тебе симпатичен, и ты поначалу даже чувствуешь какую-то эмпатию, то будет очень тяжело смотреть на то, каким этот персонаж станет, и будет хотеться для него хоть. Ну, какого-то кусочка счастья, но этого вот в этой книге пока что не будет, во всяком случае. Мы с Игорем наивно надеемся на то, что в третьей книге все таки будет какой-то условный, ну, хороший финал такой, угу. чуть более жизнеутверждающий, чем весь тон. Но просто хотим вас предупредить, что для темного фэнтези, это наверняка и в порядке вещей. Мы, к сожалению, читали не так много историй, но, например, вот в «Империи вампиров» все равно по ощущениям были светлые моменты, что для главного героя, что для его друзей, в которые они могли спокойно передохнуть, пожить какой-то кусок жизни для себя, несмотря на то, что в их стране вообще солнце погасло, mm -hmm. и нечисть орудует, ну, постоянно, действительно. Здесь такого пока не произошло, но мы действительно очень надеемся, что ну, все истории должны хорошо заканчиваться, скажем так. Мне кажется, это такая какая-то аксиома, которая, ну, гласит, что если хорошего конца нет, история, значит, еще не закончилась. Ну, условно, не прям хэппи энд, что а, все вокруг сияет, все розовое, повсюду летают бабочки, все счастливы. Нет, но какой то более-менее хороший спокойный финал, мне кажется, герои могут заслужить. Поэтому, если вы очень зависите вот от какого-то настроения книги, если у вас там Самих темная полоса, и вам не хочется еще больше закапываться в это, как-то депрессовать. Лучше отложить книгу до более таких спокойных времен, когда она на вас не будет так гнетуще немножко влиять, потому что эта мрачная атмосфера передается очень хорошо, и авторы действительно сделали ее очень как-то вот трепетной из того, что. Ты сам чувствуешь какие-то моменты, что у тебя аж там сердце как-то сжимается от происходящего. Были моменты, которые меня там растрогали, были моменты, в которые у меня мурашки просто пошли там по телу. Поэтому книга такая может произвести впечатление своей вот этой мрачнины, которая в ней э, заточена.
0: У нас книга называется Жницы страданий. И если честно, название как никогда передает просто состояние всей книги, настроение всей книги, потому что наши герои действительно много страдают. То есть сразу можно понять, какое будет содержание у нее. Ну, даже возьмем ту же Лесану, которая вообще в начале книги, уже собиралась выходить замуж, они ждали с семьей сватов, все, и должна состояться свадьба, но ее вырывают из вот этого вот будущего, которое у нее должно было быть, она должна была стать женой, родить детей, и также жить, как там ее родители жили, как все в деревне живут, ну, защищаться, по сути, только с помощью других людей от этих ходящих, но ее вырывают, и, естественно, ну, как-то ломают в этой цитадели все равно. Ломают, причем, помимо того, что обучением, так еще и э, другими кое-какими кое -какими способами. И поэтому они постоянно, эти персонажи, рефлексируют, естественно, и Тамир, и Алиша, а потому что их вырывают из, ну, как мы уже сказали, из их привычного быта и жизни, и опять же, меняют их будущее. Потому что то будущее, которое у них было, которое они предполагали, оно одно, а оказалось совершенно все... Иначе. Да, действительно, будьте готовы к тому, что авторы очень-очень хорошо передали вот этот депрессивный настрой, и вообще никакого света в конце тоннеля здесь нету пока что ни у Крефов, ни у наших учеников, собственно, у наших персонажей. Этот мир, он меняется, он нестабильный, и они все понимают, что в какой-то момент, возможно, могут проиграть. То есть, ну, в первой книге именно такое настроение именно страдание страдание причем от всех то есть много рефлексии кому это не нравится ну я думаю будет тяжеловато пробираться через текст хотя там довольно много действий все равно на которые можно посмотреть и которые можно с интересом читать я люблю рефлексию мне кажется мне это привила Робин Хоп с Фитцем потому что есть какая-то тоже параллель как будто бы у меня в голове все время я в фэнтези провожу параллели естественно с Робин Хоп Фитц тоже страдал много, то есть он много рефлексировал, и его тоже жизнь ломала. Ломала много раз, и вот он такой, какой он есть сейчас, только потому что вот так у него жизнь сложилась. И тут примерно то же самое происходит, и мне... Как бы это нравится, да, я не могу сказать, что я очень сильно завишу от настроения многих книг, ну, то есть, если у меня будет депрессивная, возможно, я бы там еще сильнее закопался, но мне было интересно за этим смотреть, потому что здесь вот именно мрачность происходящего, она не ради мрачности, и поэтому чувствуется, что вот, ну да, такой есть мир, да, возможно, не будет здесь хэппи-энда, но... Зато сильные эмоции <laughs> из-за того, что этого хэппи-энда нет. Поэтому можно назвать это плюсом, потому что авторам действительно удалось передать это настроение, и ты действительно в него веришь. То, что да, здесь вот все вот так вот, как оно есть. Ну, чего не могу, наверное, сказать про жестокость. Наверное, это немножко в другую сторону надо отнести, не к плюсам. Еще один из плюсов, это такой, мне кажется, даже смешной будет плюс, потому что мне очень сильно понравился один из персонажей, это Нурлиса, это бабка, вот именно бабка, которая живет в мыльне практически, у нее есть своя коморка, и она главная героиня, можно сказать, всей этой цитадели, она главный вообще персонаж, там как будто бы, она очень остранный язык, она обзывает просто всех вообще всех, и обзывает очень смешно. Вот как только она появляется в кадре, так сказать, это сразу, не знаю, какие-то фанфары у меня врубаются, потому что ее вот эти вот разговоры со всеми, с учениками, и с крефами, то есть она может всем сказать остро, вот остро всех подкальнуть, обозвать, и это действительно будет правдой, можно сказать. Ну, это очень прикольно выглядело. Вот каждый раз, когда она появлялась, я улыбался, потому что те слова, которые она всем говорит, это что-то с чем-то, то есть это такой персонаж очень яркий интересный, и интересный, без него как-то текст, наверное, действительно что-то потерял. То есть бывает такое, что ты убираешь какого-то персонажа, и текст не меняется никаким образом, он ничего не вносит. Здесь вносит. При этом это такой персонаж, который вроде злой, а в душе-то она добрая все равно. Правильные вещи говорит. Ну вот в такой своей манере. Поэтому я считаю, что Нурлиса просто королева этой книжки. Маша сказала, что надо было назвать книгу «Нурлиса королева». Вот. Да. Под заголовок, точнее, сделать. Или вынести это все в, в, в слоган. Но ну, в общем, персонаж действительно очень яркий и интересный.
1: В принципе, нам книга понравилась. Мы не да. поставили условные 10 из 10, а 5 из 5, как многие, вот от кого мы слышали прям восторженные-восторженные отзывы. А все отсылаясь к нашему тому же книжному YouTube, который мы с Игорем как основной, скажем так, источник рецензий для нас получаем, мы все равно очень хорошо ее оценили. Были некоторые нюансы, за которых мы оценки снизили. Это наше как бы субъективное мнение, но, mm -hmm. например, у меня возникло ощущение, что авторов в время почитали либо «Пиши сокращай», либо какую-то такую книгу, где настоятельно советуют вырезать все условно пустые эпизоды из книги, потому что вот в этой истории будут скачки во времени, причем ого-го какие, и причем ну не тогда, когда это, например, было нужно. К сожалению, мы пропустили весь первый год обучения Лисаны и других ребят в академии. Цитадели, точнее, если сказать. <свят> а, потому что, ну, авторы просто так решили, они сразу перенесли нас через год, и тем самым мы пропустили их первые уроки, их первые эмоции, их первые тренировки, их первые какие-то, может быть, слезы после тяжелых знаний, которые они не могут вместить в себя после тяжелых физических нагрузок, после столкновения с чем-то вот для них нетипичным, неприятным, новым. А, потому что колдуны, например, работают с мертвыми телами и. Такое вот увидеть условно изнеженному сыну пекаря из городка, пусть не самого большого, но все таки такого процветающего и привыкшего ему только вот к своей пекарне и каким-то более спокойным делам, но ну, это явно потрясение. И из-за того, что эти сцены пропущены в силу того, что, ну, пролетело время, как-то... Mm -hmm ну немножко обидно из-за того, что мы могли все это прочитать. Какие-то важные сцены авторы повторили флэшбэками. уже, ну так пересказе, скажем так. Например, когда кто-то из персонажей вспоминал, как в начале там своего обучения он пошел с наставником там туда-то туда-то, начал что-то что-то делать и так далее. Но это все равно не то же самое, что лично увидеть. Как говорится, лучше там один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы в этом плане часто приводим в пример первую часть короны тьмы, где у нас была дорожная история, но в которой все вот самые самые важные сцены были сохранены, и мы лично были ее как бы вот участниками, наблюдателями. Mm -hmm. и здесь же нам просто ну пересказали то, что мы пропустили из-за того, что авторам надо было двигаться дальше. А я понимаю, что во многом это сделано в силу объема, чтобы книга не была прям на тысячу страниц. Здесь при желании ее можно было настолько сделать, если mm -hmm. прям подробно расписывать многое, потому что здесь вот таких временных скачков было на самом деле немало. И какие-то сцены мне все равно кажется стоило бы сохранить, потому что даже вот условно пустые какие-то моменты пустые эпизоды, даже если это быт, если это какие-то домашние дела, если это просто скучные тренировки, они все равно поначалу раскрывают героев. Они раскрыли бы и тех самых крефов из цитадели, которые обучают младших. Они раскрыли бы и самих вот этих учеников, которые ничего еще не знают, и которые вот столкнулись впервые с новым для них миром, для которых вот это уже не просто ночевка в незнакомом каменном холодном месте, а уже действительно школа жизни, которая им уготовлена вот вместо той, к которой они привыкли. Мне кажется, это прям важные моменты. Очень жаль, что мы вот как-то не смогли их прочитать. Мне кажется, история от этого была бы только вот объемнее, лучше, потому что из-за того, что какие-то вот такие части опустили, мы можем до конца понимать мотивацию многих персонажей. Мы недостаточно узнаем, как они меняются. Нам показывают их совершенно уже новыми после прошедшего времени, а мы вот этим метаморфозам не совсем верим, потому что мы их пропустили. Хотелось, конечно, более как-то подробного раскрытия, может быть, больше таких каких-то сцен, которые вот за как будто бы наименьшей важности убрали.
0: Да, я, собственно, из-за этого и поставил, наверное, четыре. Вот мы только начали когда читать, и в первую, да, кажется, норму пролетел вот этот год да. или, или во вторую, я не помню, в первую точно Дело в том, что мы просто не успели прикипеть к персонажам То есть там уже сразу начинаются какие-то шокирующие для них новости То есть почему там Лисана стала тем-то, а не тем-то, да Почему вот именно она предрасположена именно к вот этому обучению, а не к другому То есть мы не видим вот этого конфликта как такового Из-за того, что нам вот персонажа именно не раскрыли объемно. И поэтому важно действительно какие-то сцены все таки сохранять, особенно первые впечатления от той же «Цитадели». То есть они приехали, бах, пролетел год. И ты такой даже вообще понять не можешь, какой год, где? Где я был? Это такой очень, как пропал кусок текста, или ты перещелкнул не на ту серию сериала, и тебе сказали, в предыдущей серии. И там вот это вот два кусочка таких, а ты не понимаешь, что происходит, потому что э, это время пролетело, и это время вырезали. Действительно, хотелось хотя бы чуть-чуть просто увидеть первые эмоции наших новоприбывших. И причем на, у нас три персонажа, они все три разные. И три разных персонажа, и они все по-разному думают, все по-разному адаптируются. И было бы прикольно, конечно, посидеть у них в головах именно в момент, когда они только-только начинают проходить первые уроки, когда там даже в первый раз они там пошли поесть. Знаете? Ну, то есть, условно, вот что-то такое, что... Это если бы из Гарри Поттера бы вырезали бы сейчас половину вот так вот курса. Хотя, мне кажется, там под конец-то и вырезала, да, Джон Роулинг, возможно? Или она ну, рассказывала в любом случае, подневно. первый год
1: рассказан достаточно подробно. Да, подробно, конечно. Все было новое для Гарри. Mm
0: -hmm. Да. Ну, то есть, по сути, если бы, конечно, они показывали именно так, авторы, это все, то половина книги где-нибудь ушла бы на вот это обучение, первогодичное, но можно было рассказывать не прямо весь первый год, то есть какие-то такие серьезные ситуации, но первое время действительно хотелось бы пообжиться, то есть привыкнуть. Тут уже персонажи привыкли к этому миру, к жизни в цитадели, к этой жестокости, которая есть, а мы это все пропустили, когда они привыкали, когда они ломались в характере своем. Не могу назвать, конечно, это прям супер-минусом, но этого не хватило. То есть, именно сказать, что вот это очень плохо, нет, это просто не совсем, наверное, было сделано даже сделано даже уверенно, действительно, как будто бы авторы э, решили, что, но ну, это не нужная информация, ее надо вырезать, потому что будет пустой текст, будет неинтересно, скучно. Может быть, для кого-то это действительно так. То есть, если это для нас минус, для вас это может быть не минус, потому что сохраняется все-таки динамика. Но мы любители поподробнее, мы такие любители фэнтези. Прям, ну, конечно, не, не Роберта Джордана читать, у которого там каждый листик описывается, но все Но это мы бы тоже было... дойдем, я думаю. Да, ну просто есть как бы крайности, и в крайности не хотелось бы впадать. То есть крайности — это описывать каждый листок, и крайность — это вырезать подробности какие-то. Может быть, дальше подробностей будет больше, но что-то, судя по объему, я думаю, вряд ли. Я думаю, если бы авторы оставляли бы вот эти все пустые сцены, так скажем, в кавычках, то книги реально были бы большими, и, может быть, не так бодро, резво читались и не с такими эмоциями. То есть, тут непонятно немножко, как бы это выглядело, но подробности бы нам хотелось. Особенно я вот думал, что вот, ну, это единственный такой большой перерыв, который у нас вырезали. Нет, был еще больше перерыв, который вырезали, и я вообще в этот момент, я думаю, ну, может быть, 4,5 поставить, но как только это случилось, я такой думаю, серьезно сейчас? Ну, то есть... Зачем? Почему? Почему опять первое время не показали адаптации какой-то? Почему нет? Почему флэшбеки? Зачем? И поэтому я решил поставить 4, потому что из-за этого как будто чуть испортились впечатления, а, из-за того, что ты не, не прочувствовал с персонажем вот первое время действительно адаптации где-то. Вот. Это грустновато немножко, но сама книга все равно и читается хорошо, и ты вроде персонажа понимаешь, но именно привыкание, вот именно чтобы прикипеть к какому-то персонажу, у тебя просто времени нету. Тебе авторы не дают этого. И поэтому только под конец я как-то главной героине больше расположился и больше ей там сочувствовал каких-то моментов. Как-то так.
1: В принципе, персонажей все равно узнаешь, к ним все равно привязываешься, но из-за вот этих вырезанных сцен они все равно меняются удивительно быстро. И меняются ну, в совершенно порой неожиданную сторону и меняются, как будто бы без каких-либо усилий. Естественно, усилия были, просто мы их опять-таки пропускаем. Например, та же Лисана, она за первый год обучения очень закалилась физически. И когда нам ее описывают мельком внешне, мы понимаем, что она уже совсем не та а, девочка, которая приехала. Но из-за того, что мы все равно это пропустили. Как-то вот кажется, что это произошло слишком легко, и на ней никак не сказалось. И, возможно, даже вот когда пишешь подобное что-то сам, из-за того, что ты условно не прошел с героем через эти события, а просто пропустил год, может быть, ты сам даже как-то это не ощутишь из-за этого тон повествования от этого именно персонажа не изменится. Угу. А, ну, вопрос в любом случае такой неоднозначный. Мы понимаем, что это решение авторов и относимся к нему с уважением, но нам действительно <связано> банально его вот как бы а, не хватило, мы бы почитали с удовольствием вот расширенную версию, скажем так, угу. а, режиссерскую.
0: Один из минусов для меня — это, конечно, упоминание, здесь постоянное упоминание месячных у главных героинь, и не только у главных героинь, вообще у девок, как говорится, в этом мире. Девки они называются. Причем дело-то в том, что мы, когда приезжаем в эту цитадель с героями, им говорят сразу, здесь больше нет ни девок, ни парней. Вы все один просто организм. То есть у вас как будто бы нет пола. Но при этом на протяжении всей книги у нас идет отделение на девок и парней. <laughs> ну, то есть это никуда не, не девается. Сразу мы встречаем вопросы про краски, то есть месячно называются здесь красками, и вот здесь вот постоянно в течение всей книги у нас поднимается этот вопрос. Ладно бы от главной героини он поднимается, да, ну то, что они там живут в деревне, много чего не знают, стесняются, а тут у них мужики спрашивают про их цикл, да, как бы, зачем? И там еще один из, из них должен, ну наставник, получается, Креф, он должен знать, когда у его ученицы будет очередной цикл Месячных и все. И это постоянно вот разговор только об этом, понимаете? И шутки насчет этого. И разговор, то есть постоянно выделение все равно девушек, женщин здесь идет все равно, да. То есть оно присутствует. Хотя все сказали изначально, что нету разделения здесь, нету. Ну вот, можно назвать, наверное, это минусом лично для меня. Маша вроде как не особо заметила и не особо цеплялась за это. Но я когда видел вот это вот упоминание очередных красок, у меня закатывались глаза просто. Особенно не от главных героинь, а от Крефов именно. И подколы, вот эти тоже как-то смотрелись немножко странновато То есть как будто бы вообще это выглядело Что-то типа как, не знаю, как унижение Знаете, не просто вот то, что есть и есть А они с такой ухмылочкой С шуткой какой-то То есть типа это стыдно ну, я не знаю, мне не очень понравилось, как это показано, как бы, извините, у меня такого нет, но мне при этом почему-то меня это задело, ну, то есть, потому что какое-то постоянно идет принижение. Зачем? О чем здесь? Поэтому может кому-то быть это неприятно, но, ну, как бы, это не минус, который вот можно ставить в минус оценки, то есть 3,5 за это. Нет, но оно постоянно попадалось, и я немножко не понимаю смысла. То есть, какая роль? Если бы этого не было, я думаю, ничего бы не поменялось. Но авторы решили именно так, ну, ладно. Но немножко тут, конечно, портится именно сама логика. Они говорят одно, а по итогу происходит другое. Может быть. Это специально, кстати, показано на контрасте про то, что я вам говорил, что здесь серая мораль как бы персонажей. Ну,
1: у нас есть такая тенденция в фэнтези, что авторы... Не описывают какие-то естественные подробности, просто потому что это художественная какая-то условность, которая в книгах условно не нужна. Например, mm -hmm. нам не надо, чтобы каждый раз персонажи ходили в туалет, чтобы мы знали о том, что они, в принципе, способны это делать. Поэтому в дорожных историях вы не увидите практически никогда отходов каких-нибудь в кусты, если это только не важно для сюжета. Например, в этот момент, когда персонажи там застегнуты врасплох, что-то произошло, кто-то напал. Где это было? Да, 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 вот. Поэтому, как бы, отсылка не просто так, <laughs> условно. Mm. Тут, мне кажется, что-то подобное могло бы быть, но обычно эта тема, как бы, действительно не поднимается просто потому, что, ну, все понимают, что организмы, дело такое, они функционируют сами по себе условно. Mm -hmm. Здесь в этом мире важно то, что ходящих очень привлекает кровь. Mm -hmm. И, естественно, если путешествовать в ночи с девушкой в ее цикл, естественно, на повозку нападут, mm -hmm. например. Или, в принципе, это приносит дополнительную опасность, и когда ходящие чуют кровь, они, естественно, стремятся напасть сильнее. Возможно, поэтому нам выделили это в такой вот важный аспект. Оно и также, я думаю, повлияло то, что персонажи женские В этом мире, если они не обитают в цитадели ничему не учатся, они, ну, по сути, у них не так уж и много занятий, которыми они могут заниматься. Так как это старославянская фэнтези, женщины здесь — это хранительцы семьи, mm -hmm. дома, они занимаются с котом как-то вот, ну, кормёжкой его уборкой урожая, может быть. Они готовят, они убираются, они воспитывают детей. Поэтому как бы о чем с ними говорить, можно сказать. Ну, мне кажется, вот это тоже повлияло, потому что действительно занятий, ну, не так много разнообразных. Все равно большую часть работы делают мужчины там в тех же полях, а женщины действительно сидят до дома и, как бы, мне кажется... Эт, вот эти две вещи, то, что это важно для ходящих, и то, что в этом мире просто а, в силу быта у женщин не особо много занятий, кроме продолжения рода, это вот так обусловлено. Ну, как бы, я понимаю, почему это раздражало Игоря, особенно, потому что в контексте того, что у нас, в принципе, эта тема не поднимается нигде, и принято ее, скажем так, не трогать, потому что, ну, то, что естественно, то безобразно, скорее всего, как mm -hmm. бы. А, Но я подумала, что я не буду к этому как бы цепляться, потому что, ну, ради бога. Антураж так антураж.
0: В общем, какой итог? Нам с Машей еще раз, да, скажем, понравилась эта история, я очень рад, потому что я боялся, что у нас будет какая-то реакция из разряда «нам не понравилось совершенно», нет, мы приятно провели время, очень интересный мир, у которого есть еще загадки то есть на следующей части все равно есть те моменты, которые будут интересовать нас об этом мире. Мне очень интересно, что будет дальше, потому что авторы используют это тоже один из плюсов, можно было бы назвать это, что авторы очень неожиданные моменты в книгу вносят, и когда ты думаешь, что вот сейчас герои пойдут туда, оказывается, что они вообще идут не туда, и не с тем, и не и делают не то, что надо. Ну, то есть Меня обломали по, по с такой
1: любовной линией, я, я просто да. я была в шоке.
0: Меня тоже, если честно. То есть были эмоциональные Эмоции все равно от неожиданностей, которые здесь происходили, и неожиданности с некоторыми персонажами, да, с любовными лидиями. Вообще очень интересно это написано. То есть клише здесь практически нет. Да, там есть какие-то стандарты, естественно, по сюжету который есть в каждой практически книге но здесь есть моменты которые удивляют и от этого делается впечатление еще приятнее чтения вот поэтому нам очень понравилось триггер ворнинге как говорится это естественно мрачность депрессивность вообще нету света в конце туннеля если вам сейчас морально как-то плохо то наверное лучше отложить книгу и не читать но если вы любите мрачное темное фэнтези особенно если вы любите тему вампиров крови всего вот этого то мы Можем вам посоветовать. Если вы просто любите фэнтези, то мы можем вам посоветовать прочитать первую часть, посмотреть, как оно подходит вам или нет. Мне понравилось, я хочу читать уже дальше. Это, когда закрыл эту книгу, думаю, так надо читать уже вторую часть. Но у нас угу. запланировано чтение. Вперед, там на очень много книг и дней, так сказать. Поэтому возьмемся за нее через какое-то время. Ну а вы не забывайте, что можете слушать наш подкаст еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока! Всем пока!